0: Timeout. Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Thomas Diener. Jesus liebt es geradezu, Geschichten zu erzählen. Sie verhelfen, den Menschen besser zu begreifen, besser zu verstehen. In Gleichnissen führt er seinen Zuhörern sehr oft vor Augen, worum es im Leben geht und wie es sich mit dem Menschen und Gott verhält. Dabei redet Jesus den Menschen nicht nach deren Mund, im Gegenteil. Seine Erzählungen und Gleichnisse legen sehr oft den Finger in die Wunde und das passt nicht jedem, vor allem seinen Gegnern nicht. Doch schauen wir nicht so sehr auf deren Defizite, nehmen wir vielmehr unser ganz eigenes Leben in den Blick und lassen wir uns selbst durch die Erzählungen Jesu in unserem eigenen Leben anfragen. Überzeugt zu sein ist das eine, überheblich zu sein das andere. Letzteres scheint mir bei diesem Pharisäer der Fall zu sein, er macht sich groß auf Kosten seiner Mitmenschen. Ihre Defizite nimmt er in den Blick und die lassen ihn selbst gut. Ich bin nicht wie die anderen Menschen. Ich bin ohne Zweifel ein besserer Mensch. So beurteilt er sich und damit die anderen ab. Indem er die anderen klein macht, wächst sein eigenes Ego. Die Versuchung steckt in jedem von uns mehr oder weniger. Gut dastehen zu wollen. Vor den anderen und auch vor Gott. Nicht selten geschieht dies auf Kosten eines anderen, zu Lasten anderer. Eine Pfarrei, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen ist ein sehr prädestinierter Ort, an dem diese Versuchung zu einer Herausforderung werden kann. Sie bilden einen guten Nährboden dafür, dass Arroganz und Überheblichkeit wachsen und gedeihen können. Dabei weiß nur der Einzelne selbst, wie sein Leben wirklich aussieht. Sein Bemühen um die äußere Korrektheit weist nicht wirklich auf den inneren Zustand seines Herzens, seiner Gedanken, seiner Absichten hin. Wie authentisch fühlen wir uns selbst in unserem Tun, in unserem Fühlen, in unserem Gedanken, in dem, was wir nach außen zeigen, von uns preisgeben? Sind wir im Gleichgewicht mit uns selbst? Haben wir eine gute innere Balance erreicht? Oder fühlen wir uns innerlich zerrissen? Uneins eben, unecht, sind wir mit uns im Einklang. Denn darauf käme es an, vor uns selbst, wenn wir in den eigenen Spiegel schauen, vor den anderen und nicht zuletzt auch vor unserem Gott. Arm scheint mir der Mensch zu sein, der sich aufgrund der Unzulänglichkeiten anderer groß fühlt. Überzeugt zu sein ist das eine, überheblich zu sein das andere. Der Zöllner im Dunkeln scheint weder das eine noch das andere zu sein. Er hat keine Veranlassung, ins Licht zu treten und sich zu zeigen. Ob Scham dabei eine Rolle spielt oder das Wissen um sich selbst, die wunden Stellen in seinem Leben, das Gespür für das eigene Versagen und die Schuld. Jesus nimmt den Mann im Dunkeln der Synagoge in den Blick. Ihm gilt sein Augenmerk. Und es liegt ihm daran, diesen Mann ins Leben zurückzuholen, heraus aus der Finsternis hinein ins Leben. Es scheint, als wisse er um die inneren Auseinandersetzungen, und um die Zerrissenheit und die Kämpfe in diesem Mann. Es scheint, als berühre er mit seinen Händen zart seine inneren Wunden und Unzulänglichkeiten, damit diese wieder gesunden. Jesus versöhnt den Mann mit sich selbst und mit Gott, ihn, der bestens um seinen eigenen Seelenzustand Bescheid weiß. All dies versteckt sich für mich hinter der Aussage, dass dieser gerechtfertigt nach Hause geht. Ist es uns möglich, uns so zu unseren eigenen Fehlern und Schattenseiten zu verhalten, dass wir sie nicht ausblenden, sie nicht verdrängen, sie nicht ignorieren? Auch darauf käme es an, wenn wir Heilung erfahren möchten, Befreiung aus den eigenen inneren Gefangenschaften und der Sorge nach außen stets gut dastehen zu wollen. Die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Bertolt Brecht hat uns diese Zeilen hinterlassen. Wir wissen, es gibt nicht nur das Gute auf der einen Seite und das Schlechte auf der anderen. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit und sonst keine. Es gibt nicht nur Licht oder Dunkel, wie es Brecht meint. Es gibt nicht nur den Pharisäer und den Zöllner. Vieles in diesem Leben, in dieser Welt und dem ganz eigenen Leben spielt sich irgendwo dazwischen ab. Einmal tendiert es mehr zu dieser, ein anderes Mal mehr zu der anderen Seite. Einmal verhalten wir uns mehr in Richtung des Pharisäers und dann wieder in Richtung des Zöllners. Auf das Gleichgewicht käme es an, die eigene innere Balance, überzeugt zu sein, ist das eine gewiss, überheblich zu sein das andere. Ja, wir haben allen Grund, von uns überzeugt zu sein, weil Gott von uns überzeugt ist. Wir brauchen uns nicht im Dunkeln zu verstecken, sondern dürfen heraus ins Licht treten, in das Leben, zu dem Gott uns einlädt, geheilt, erlöst, befreit, versöhnt. Und keiner von uns hätte wirklich einen Grund, überheblich zu sein, schon gar nicht aufgrund der Defizite anderer. Ist recht nicht, weil kein Mensch aus sich selbst gerechtfertigt wäre, wäre oder durch sein Tun, sondern einzig und allein durch Gott. Es ist dieses Wissen, das uns zurückhaltend sein lässt, demütig und dankbar zugleich. Denn keiner hier ist so, wie er sollte, so wie er könnte. Kein Pharisäer, kein Zöllner, du nicht und ich auch nicht. Nehmen wir Maßstab an Christus, dann ist er der Weg für uns. Maßstab auch für eine Kirche, die selbst immer wieder der Versuchung erliegt, überheblich und arrogant zu wirken und auf die Menschen herabzublicken. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Timeout. Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie, Ihr Thomas Diener. Timeout. Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe heute am Fest aller Heiligen. Mein Name ist Thomas Diener. Unser Blick wendet sich heute ab von dieser Erde. Wir blicken hinauf in den Himmel dorthin, wo Menschen, die wir als Heilige verehren, ihre endgültige Heimat gefunden haben. Eine Heimat in der Fülle eines Lebens und in der Anwesenheit unseres Gottes, wie sie auch uns zugesagt sind. Das Fest heute eröffnet uns eine Perspektive über all das hinaus, was so perspektivenlos in unserer Welt und Zeit geworden ist. Und das ist wichtig, das tut uns allen gut. Unterstützung findet diese Perspektive durch die Seligpreisungen, von denen heute die Rede ist. Die Versuchung besteht, sie als allzu billige Vertröstungen zu empfinden, die nur beruhigen wollen und beschwichtigen. Dann aber hätten wir die Absicht Jesu nicht begriffen, die hinter seinen Worten steht. Die Zusagen des neuen Himmels und der neuen Erde wollen herausfordern, an eben diesem neuen mitzuwirken. Sie nehmen uns nicht ganz aus der eigenen Verantwortung heraus. Sie laden uns dazu ein, uns ihr zu stellen und unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht zu vernachlässigen. Vielmehr mit unserem Gott und seinen Verheißungen zu rechnen, auch in dieser für viele so wenig verheißungsvollen Zeit.